0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arabal, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, fantástico. Me ha venido el puente este de, del Día de los Santos ¿eh? y Halloween entre medias. He aprovechado para maratonear varias cosas y ponerme un poco al Día de Series, que estaba ahí con algunas cosas atrasadas. Así que me ha venido fantástica esta semana. CJ te he visto bastante, bastante. ¿Tú qué tal?
0: Lo justo es cierto que, que claro, he, he visto mucha cosa que todavía no podemos hablar. Con esto de los embargos y con esto de, de, de las series, me pasó la semana pasada con Homecoming y hay alguna cosa también por ahí pendiente de la que yo creo hablaremos en un par de semanitas, pero sí, alguna cosa que hemos visto, aparte de ya la entrada definitiva del frío. Aunque el fin de semana en Alicante nos respetó bastante y mientras hubo sol, la gente estaba a, 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 apilada eh, totalmente en las playas, más que, que ir a la playa. Yo estuve el sábado en, en Urbanova y aquello era una locura. Eh, en streaming, como siempre, empezaremos primero con las noticias y con las recomendaciones y evidentemente con los estrenos de la semana en cada una de las plataformas. Tendremos después, como siempre, nuestro power, nuestro power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia según la votación que hacen semana tras semana. Acabaremos con las preguntas de todos vosotros, pero como os comentaba, empezamos con las noticias y lo primero que tenemos es una noticia de un canal, de un, eh, una plataforma de streaming que todavía no se ha llegado, pero que poco a poco vamos conociendo un poquito del de, eh, funcionamiento, que es ese eh, canal de Disney, que junto, bueno, pues con su propia Marvel, Está cada vez haciendo
1: más series. Pues sí, eh, ya conocimos algunos detalles sobre la primera serie dentro de la franquicia Star Wars que estaban preparando, que era de Mandalorian, ya comentamos aquí en streaming. Ahora conocemos algunos detalles de lo que sería la primera serie desarrollada dentro del próximo servicio de streaming de Disney con los superhéroes de Marvel. Parece ser, según adelantaba Variety, que Malcolm Spellman, que es uno de los productores de Empire... Eh, ...se estaría encargando de escribir una miniserie protagonizada por los personajes del Halcón y el Soldado de Invierno. Dos personajes que ya vimos o que ya hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel... ...que salieron en las películas del Capitán América, que luego han estado integrados dentro de la película de Los Vengadores... ...como la última de Infinity War. De momento no hay confirmación oficial por parte de Marvel ni de Disney... Pero sí eh, que, que parece ser que, según esta noticia de Variety, que, que, que la cosa está bastante, bastante hecha. Ya teníamos un rumor anteriormente sobre que el servicio de streaming de Disney estaba preparando varias series limitadas centradas en los personajes de Marvel. En aquel momento sonaban muy fuerte Loki y otra sobre la bruja Escarlata, que además entronca también con uno de los rumores que ha salido, que es que la miniserie de la bruja Escarlata podría estar acompañada también del personaje de la visión. Y todo esto entronca... Con las últimas o las recientes cancelaciones por parte de Netflix de series de personajes de Marvel, como eran Iron Fist y, y Luke Cage, a expensas de ver si lo convierten en, en la serie de héroes de alquiler o no. De momento, lo que sí parece que vamos a tener estas dos series. una Perdón, esta serie, una centrada en el soldado de invierno y en el personaje de, del halcón. J ¿qué te parece a ti todo este movimiento de Disney? A
0: mí me parece una muy buena idea. Yo creo que es la forma más sencilla de eh, probar eh, y de traer sobre todo la, la gente ya conocida, actores ya conocidos y personajes ya conocidos del, del cine a la parte de las series. Es hacer una miniserie limitada y si funciona extraordinariamente bien, pues tendremos una segunda miniserie limitada. Bueno, pues copiando al final lo que se hace también en los cómics. No nos engañemos, que al final tiene los personajes y puedes tener una, un arco argumental, pero por ejemplo, bueno, pues Visión, que hace dos años tuvo ese espectacular 12 números que al final quedó con una miniserie muy, muy, muy completa que arrasó con todos los premios, pues yo creo que ese es el modelo que pueden adaptar ellos. Eh, poco a poco vamos conociendo todo, seguimos sin tener la respuesta a la, nuestra gran pregunta eh, por lo que estamos aquí, que es si va a ser un servicio eh, únicamente americano y canadiense o al menos solo de inicio y cuáles son los planes de expansión internacional y en caso de que sea como yo creo que cada vez más eh, se puede dar americano y, y estadounidense y, y, y canadiense, cómo van a llegar esas series internacionalmente, si van a llegar a acuerdos. Aquí sabemos que Disney en concreto tiene una eh, larga y estrecha y fructífera colaboración, siempre dicen ellos, con eh, Movistar Plus, que hace bueno, pues que tengamos en Navidad ese canal Disney especial y que es donde aparecen todos sus, sus propios canales. Falta ver qué ocurre con, con ello, yo creo que es una muy buena forma de entrar. Por cierto, estaba mirando el tipo de series, hay una documental, que yo no había visto y es eh, se llama eh, Tinta y pintura y es una miniserie que están encargando de ocho episodios basada en un libro que tengo que buscar sobre el papel de las mujeres en la creación de Disney de las películas clásicas de Disney, que me parece un tema bastante interesante y, y que evidentemente haciéndolo ellos, hombre, pierdes la parte quizá objetividad de las cosas que puedas quedar peor, tampoco te vas a meter demasiado ahí o al menos de inicio, pero ganas eh, la cantidad de, de archivo que puede poner a disposición Disney y bueno, pues también es interesante ¿no? saber que van a hacer cosas documentales como decías tú, yo creo que es junto con Demand Mandalorian, que evidentemente va a ser el, el, el banderín de enganche o la, la, la fuerza que van a tener a hacer, pero yo creo que las series de Marvel es, si no el primero con The Mandalorian, el segundo eh, gran baza que tiene Disney para, para poder lanzar adelante su canal de, de pago, su canal de streaming.
1: Sí, no hemos comentado antes que los actores de tanto del personaje halcón como el del soldado de invierno van a ser los mismos que los del universo cinematográfico, es decir, Anthony Mackie y Sebastián Stan, eh, respectivamente... Yo La noticia, ¿sabes? Que, que ya cuando salió este primer rumor de, el, de que el servicio de streaming de Disney va a tener varias series limitadas centradas en personajes Marvel. Creo que es de las noticias del audiovisual. Más importantes, eh, casi que podría decir de, de la década. Tú, tú, CJ, me bajaban mucho los humos, pero explico, explico a los oyentes por qué. Porque al final lo que van a hacer, si cogen a mismos personajes que están en el universo cinematográfico de Marvel, es... Interconectar todo ese universo que, que ya no baste solo con ir al cine a ver las películas. O sea, ahora, digamos que el universo cinematográfico de Marvel se había basado en tener personajes centradas en diferentes películas, centradas en diferentes personajes que iban confluyendo en arcos superiores, como pudo ser un poquito Capitán América Civil War y como ha sido fundamentalmente las películas de los Vengadores hasta ahora llegar a Infinity War. El caso es que el siguiente paso, la siguiente evolución sería. Que ya no va a estar solo con ir al cine y ver las películas de confluencia de diferentes personajes o la de los personajes sueltos, sino que ahora también tendrás que estar suscrito al servicio de streaming de Disney y ver esas series limitadas, porque evidentemente eh, creo que aquí no van a hacer como en Daredevil que, que resonaba así de como eco de fondo lo que había ocurrido en la primera parte de Los Vengadores, en la primera película de Los Vengadores, o como hicieron en, en Agent of S.H.I.E.L.D., ¿no? que, que tenían ahí un poco una trama con con, con Ultron o con diferentes personajes que entraban y salían no, no, pero no terminaban de tener peso dentro de la trama creo que, que estas series limitadas o estas miniseries centradas en diferentes personajes de Marvel que van a sacar, bueno no van a sacar que van a compartir mejor dicho con el universo cinematográfico, lo que vienen es a completar esa experiencia y a interconectar todas las experiencias, así que al final tengas que ver esas series limitadas porque van a tener luego continuación en las películas y si no ves las series limitadas luego te perderás, pasarán cosas con los personajes, imagino que luego tendrán una influencia fundamental dentro de las películas creo que ya la interconexión total entre el cine y las series, que ya se rompe definitivamente con esto eh, la barrera ya se hace un mundo totalmente compartido y a nivel del transmedio, esto que hablamos siempre CJ, creo que ya es el paso evolutivo final, eh. este ya es el monstruo final, es la pantalla final de que Disney tiene la pata del cine, tiene la pata en la serie de televisión, interconecta su mundo y con nada más y nada menos que el universo eh, cinematográfico de Marvel y eh, evidentemente con The Mandalorian creo que esto también va a llegar al universo de Star Wars house
0: yo eso no lo tengo tan claro yo creo que a, a ver ¿qué ocurre con las primeras miniseries? esa es una opción la otra opción es cogerte y hacerte miniseries en las cuales te amplíen pero no sean necesarios para, para seguir el, el, el hilo argumental ¿no? o sea algo más parecido a lo que por ejemplo Matt Farzion hizo con, con su serie de Hawkeye que era ¿qué es lo que hace Ojo de Alcón cuando no está con los Vengadores? ¿eh? ¿no? y que sean películas o, o series más íntimas más pequeñas más enclaustradas eh, e o encerradas ¿no? y al final yo creo que Agentes de decir tenía muchos problemas entre ellos el tener que seguir que lo ocurría las películas en tiempo real, que luego con el paso del tiempo eh, se queda muy atrás y sobre todo el tener 22 o 23 episodios y saber que vas a querer tener más temporadas mientras que aquí si el punto de partida son 6, 7 8 episodios, pues tener una historia sí, que a lo mejor beba de algo o vaya a con, eh, continuar algo, pero que al final es una historia pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, desde luego tengo mucho, muchas, muchas ganas de ver qué hacen con los personajes de Disney eh, los personajes de Marvel Disney en su plataforma y sobre todo como puñeteras eh, forma, vamos a poder verlo a mí esa es la gran duda que me queda desde luego a mí Vamos con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video tiene dos estrenos este próximo 9 de noviembre.
1: Eh, la primera serie que va a estrenar es Beat, eh, una serie original de Amazon Prime Video, una serie alemana... Tienen que la historia de Robert Schlag, que, que es también conocido como Beat, un chico que trabaja en un club de tecno. Dicen que traspasa continuamente los límites y que hace disfrutar de todas las facetas de la vida nocturna de, de Berlín. En un mundo donde el crimen organizado se involucra en cualquiera de las actividades lucrativas, como el tráfico de drogas, de personas, armas y órganos, lo único que, que pueden hacer las fuerzas del orden para llegar a los peces gordos, eh, detrás de las redes criminales de tráfico de órganos es usar métodos no convencionales para los cuales Bit va a ser su aliado perfecto así que llega esta serie la otra también que llega 9 de noviembre es la segunda temporada de Patriot que se ha hecho esperar. Bastante, bastante. Dicen que tras sobrevivir a duras penas a, a su tapadera como empleado de una corporación en el Medio Oeste durante la primera temporada, el oficial de inteligencia de los Estados Unidos, John Tafner, eh, se encuentra sin su bolsa de 11 millones de euros y está aún lejos del objetivo de influir en las elecciones presidenciales Dirán, como consecuencia, el padre de, de Jong ordenará medidas extremas durante esta segunda temporada, como son el asesinato del candidato pronuclear en un complejo fuertemente custodiado en París. Así que regresa Patriot. a este le tendrás tú muchas ganas, ¿no, CJ?
0: Muchas, muchísimas. Al final, cuando empezaba decía, mira, tras sobrevivir duras penas, pero sabes que estás diciendo, hablando de la propia serie, ¿no? Tras sobrevivir a duras penas, el cambio de guardia en Amazon, <risas> vuelve a la segunda temporada de Patrio, sí, es otra, igual que ocurrió con El hombre del castillo, que al final se estrenó, eh, hoy estaba yendo eh, el programa de, de Tim Goodman y de, y de Jason Snell, de TVTolmas 100, que es uno de los eh, eh, podcasts eh, americanos que suele ver todas las semanas, entre la segunda y tercera temporada, y hablaba de cómo ha mejorado mucho de Manny de High Castle en la tercera temporada, y Dice, pero tiene dos problemas. Una es bueno, no que tuvo dos eh. temporadas no más flojitas, y sobre todo que es que han pasado 22 meses entre el estreno de la segunda y la tercera temporada. Patriot es que también tuvo una forma curiosísima del piloto. Entre el piloto y la primera temporada pasaron como 14 meses. Y entre el final de la primera y la segunda han pasado otros no sé cuántos. O sea, más de un año segurísimo. A mí es una serie que me fascina, que me encanta. Es uno de mis pilotos favoritos de todos los tiempos. Eh, yo creo que además es una serie que es muy fácil ver si os gusta el tono o no. Con que veáis el piloto vais a saber si es una serie para vosotros o no. Así que eh, voy a hacer una pequeña cruzada durante estas dos semanas ahora que se estrena, la recomendaré la semana que viene en las interpretaciones eh, durante todas la semana las interpretaciones de radio si no os habéis acercado todavía si no la conocíais porque es cierto que se estrenó cuando todavía quizás no era tan conocido el, el servicio de Amazon Prime Video acercaros a ella es una drama con tono de comedia negra o una comedia negra con tonos de drama con una historia de espías muy chula alrededor. Al menos, hacedme el favor, si confiáis en mí y en mi criterio, ve el primer episodio. Con ese mismo sabréis si es el tono de una serie que os va a gustar o no. A mí es una serie que, de las que más he disfrutado en los últimos tiempos
1: <risa> Yo llegué a ver mitad de la primera temporada. La verdad es que la serie está bastante bien. ¿eh? Yo, yo también la recomiendo, que la gente la vea. Vamos con el serie de España. Tenemos 10 de noviembre. Estrena la segunda temporada de Click, un thriller psicológico producido por BBC3 que llega simultáneamente a su misión en el Reino Unido de la mano de Jess Brittain nos muestra la historia de Holly, una joven que intentará tener éxito en la universidad entre un grupo de chicas que harán lo que sea para salirse con la suya. Durante esta segunda temporada, Holly compartirá piso con una compañera nueva en lo que intentará superar todo lo sucedido el año pasado. Y también llega el 10 de noviembre, Room 104 también con su segunda temporada, una serie producida por los hermanos Duplas que vuelve con episodios de 30 minutos y una docena de episodios. La serie se ambienta siempre en una misma situación de un motel estadounidense y cuenta una historia diferente cada vez en función de sus su ocupantes de esa noche en la habitación.
0: Esta es una historia antológica pura y dura. Yo en la primera temporada vi, creo recordar 4 o 5, el que le encantó la, a la a la crítica americana me pareció el horror, me pareció espantoso. Eh, era una cosa muy alegórica y no entra absolutamente nada en él. Supongo que, que si te mola el rollo que contaba te podría gustar. En cambio, el primero que era una historia de terror me gustó mucho, mucho, y viendo el tráiler me han vuelto a enganchar. Tiene un montón de caras conocidas en los distintos episodios y tengo ganas de verlo. Como os decía Francis, todo ocurre en el motel, son episodios totalmente independientes uno del otro, eh, con los duplas que ya eran conocidos cuando fueron la primera temporada, pero la segunda, especialmente con la producción de Wild Wild Country y de algún otro más, se han hecho todavía más poderosos dentro de la industria como productores en Estados Unidos y es una a la que me voy a acercar a ver si veo alguno de ellos y, y os vamos contando cuáles son los favoritos. Pero además es una cosa muy de comentar cuáles son los episodios favoritos igual que hacemos sí, con tipo Black, Black Mirror, Mirror ¿no? ¿no? sí,
1: sí, sí. sí.
0: Totalmente. Eh, aquí es cierto que yo creo que cambia mucho de tono. El Black Mirror sí, tienes diversidad de tono, especialmente San pero ¿no? Es quizás el más diferente de los demás, pero siempre tienes esa parte de, de negro y de, y de oscuridad. Aquí cambias, tienes variedades muchísimo muchísimo mayores que las que puedes encontrar en Black Mirror. Por lo demás, esta, eh, como era primero de mes, eh, HBO nos ha mandado las novedades. Que, ¿Cuáles son las series principales que tenemos como estrenos durante este mes de noviembre, Francis?
1: Pues tienen Hackerville, esta producción rumano-alemana de HBO Europa, eh, que se estrena en, además allí en Alemania en el canal TNT, que, que llega el domingo 4 de noviembre, tenemos también Gris, una producción de HBO Asia, un drama de época que también llega el 4 de noviembre Sally Forever, una comedia creada escrita y dirigida y protagonizada por Julie Davis, en, que es una coproducción entre HBO y Sky Atlantic, una, una temporada que tiene siete episodios de 30 minutos 12 de noviembre. También La amiga estupenda, que quizás es el estreno más gordo de producción propia de HBO dentro del mes de noviembre. Es la adaptación de la obra literaria de Elena Ferrante, que está dirigida por Saberio Costanzo y protagonizada por Elisa del Genio, y Ludovica Nasti en los papeles de las niñas, Elena y Lila, que, que son las protagonistas de esta historia. Es una producción entre HBO, Rai Fiction y Team Vision. Se estrenará el lunes 19 de noviembre y luego, por otra parte, pues vuelven series como Click o Room 104, que acabamos de comentar.
0: Sí, la, la, la amiga, como comentabas tú es una trilogía que parece que había vendido una barbaridad, recuerdo cuando se la noticia en, en Estados Unidos, que ha sido rodada en italiano, que es una de las cosas más extrañas que tenían. De, que comentaba también mucho la crítica americana, el cómo se iba a estrenar originalmente allí, en italiano, subtitulado, y no sabíamos si se iba a doblar después, posteriormente, el inglés le tengo bastante ganas, y, y sí, yo creo que es la gran apuesta, desde luego, que tiene HBO durante este mes de noviembre, de lo que nos ha contado hasta ahora que ya sabéis que a lo mejor a la mitad de mes nos sorprende con algún estreno final de semana por otra cosa, eh, noticias tenemos La Gorda, que vamos a dar después, pero antes de eso, Emma Thompson, otro de los nombres propios de actrices importantes de cine, que se une y es que va a hacer una miniserie para HBO y BBC, estas coproducciones que cada vez son más habituadas, llamada Años y Años, Years and Years.
1: Llega además adaptada a la, la serie de seis partes de que va a tener seis episodios por Russell T. Davis, que ha sido el, el creador de Doctor Who, uno de los creadores de Doctor Who. Dicen que va a seguir a una familia que sobrevive en un futuro cercano, en el Reino Unido, y la gran noticia, pues. Emma Thompson también se une a una serie de televisión y además, creada por Russell T. Davis. Buen proyecto, ¿no? Tiene, tiene muy buena pinta esto.
0: Sí, T Davies que fue el bueno, el, el, el que volvió a traer Doctor Who en el 2005 fue el, el showrunner de las primeras temporadas antes de que le cogiese la cosa Moffat y más recientemente lo hemos visto en, en el guión de esa verdadera maravilla que podéis ver en Amazon Prime Video que es Avery English Scandal un escándalo muy inglés que es una verdadera delicia de tres episodios tenéis la crítica hecha por Juan Galonce como es norma de la casa en fuera de Series.com y que de verdad que es de las mejores cosas que podéis ver en tres horitas de las que actualmente están en, eh, disponibles y que se hayan estrenado recientemente y sí, sí a mí, dame una una cosa de futuro inglés y compro totalmente. Como yo creo que todos compramos, bueno, pues los primeros anuncios hemos tenido dos fichajes, pero desde luego el, el más conocido se empiezan a mover los engranajes de la precuela de Juego de Tronos, y el primer nombre propio importante es Naomi Watts.
1: Pues protagonista de la precuela de Juego de Tronos, nada más y nada menos. Precuela que está preparando Jane Coleman, en colaboración con George rr R. Martin. Dicen que Naomi Watts va a ser una de las protagonistas de la serie, cuyo rodaje arranca ya el año que viene, del que todavía no se conocen muchos más detalles por el momento. Lo que sí se conoce es que va a estar ambientada eso, miles de años antes de la, de la serie de Juego de Tronos, que hemos podido ver... Hasta ahora y de todos los hechos que han acontecido, pero no sabemos mucho más. Han comentado que va a ser una serie bastante coral, que el protagonismo va a estar repartido, muy repartido entre hombres y mujeres y que Naomi Watts va a ser una de sus protagonistas. Este es Fichajazo.
0: Yo aquí la movida es que mi mi conocimiento del mundo de Juego de Tronos mil años antes de lo que ocurre en las novelas recientes se me pierde, ¿no? Y no recuerdo cuántas de las casas están aquí. Sí que sé que Bran el Constructor está, así que tiene que estar los estar por algún lado, pero yo no recuerdo si los Lannister estaban formados ya como tal, pero desde luego no me Watts de Lannister puede ser una cosa espectacular. O sea, esta ta de Cersei la veo totalmente, total y absolutamente. Pero lo que no recuerdo es si la casa estaba formada o no, porque ahí sí que se me escapa. Pero vamos, por lo demás,
1: total. Al hablar de, de una historia ambientada miles de años antes de lo que se cuenta Juego de Tronos, imagino que además es como la historia más Juego de Tronos dentro de, del universo Juego de Tronos, que se irán a la, a la primera... Um se va a la edad de los héroes
0: sí, eso sí la, que está todo, sí. totalmente confirmado de lo que sí, conocíamos sí, del sí. guión, que se va a la edad de los héroes que es la época de la primera invasión sí. la época de Brandon Constructor construyendo el muro y este tipo de cosas, por lo que recuerdo yo, que insisto no soy el mayor conocedor de, de la historia clásica sí. y mira que tengo el libro aquí monstruoso este del, del, del Atlas de Juego de Tronos que quería leerme, lo tengo aquí al lado de pero
1: mira.
0: el, fuego, ¿no? sí, sí, aquí lo tengo, el la mundo y el, el fuego
1: okay, el único, eso, mundo eso, eso es eso. Que yo imagino que sí, que, que se irán a, a, a la primera llegada de los caminantes blancos. En aquella época... Es que el, l, toda la familia existe como tal, lo vas que, que gobernador... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax
2: declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Antes hay otras en algunos casos, eh. En el caso de los Lannister creo que están los de los Casterly, que son los de Roca Casterly. O sea, creo que, o sea, que los Lannister existen, pero creo que todavía no están. Pero no son los, que no estoy seguro, por los del... ¿eh? Creo que no, creo que no. Creo que son los caster League los que están. Pero no, no sabría asegurarlo, ¿eh? que luego los fans de Juego de Tronos que tienen libros muy frecos <ríe> nos trolearán. Pero creo que están. ¿Dónde tenemos los a los caster expertos caster
0: de Juego de Tronos cuando lo necesitamos, Francis? Eso no puede va ser. Esto no va a ser. <ríe> vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix. Tenemos, pues, pues, eso, como suele ser normal de la casa, muchos estrenos el viernes, pero esta semana también
1: uno el 6 de noviembre. Llega la serie una miniserie titulada Trotsky. Evidentemente, eh, narrará la vida de Trotsky el, el personaje desde el principio de la revolución rusa de 1917. La serie eh, se estrenó en la televisión rusa, coincidiendo con el centenario del, del hecho de la revolución. Dicen que eh, durante buena parte de la existencia de la URSS el nombre de León Trotsky era casi tabú, por lo que esta miniserie es cuanto menos curiosa dentro del, de la televisión rusa. Así que llega esta producción eh, a Netflix. También tenemos 9 de noviembre Super Drags con el punto de partida de y si tres drag queens fabulosas tuvieran superpoderes y se dedicaran a luchar contra el mal. Es una comedia animada para adultas protagonizada por tres chicos que día tienen un aburrido trabajo en una tienda y por la noche se transforman en superheroínas armadas de glamour, pelucas y purpurina. Y luego también el 9 de noviembre llega por fin, segunda temporada de de Sinner, eh, la serie que eh, cambia de caso y de protagonista, aunque mantiene a Bill Pullman que era el, el policía que investigaba el caso en la primera temporada para, para aquellos que han visto la serie la hace de hilo conductor en esta temporada se cambia el personaje de Jessica Bill por Carrie Coon, que es quien toma el testigo, interpretando a una mujer muy influyente en una comunidad en la que un niño de 11 años asesina a sus padres. Como en la primera temporada, las cosas que... Que, que serán no eran las que parecían.
0: Oye, curiosísimo esto de Trotsky, que no sabía que lo iban a estrenar. Esta sino como no sé muchos episodios, sí que voy a verla. A y luego de pinta, Siner... eh,
1: Sobre todo al ser una producción rusa, que ficciones rusas sí que no llegan prácticamente ninguna a España, eh.
0: Nada, y, y fíjate después, siempre cuando Juan Galonce y Marina nos comentan cuando van cuando han ido a MICOM, como comentaron en el gran angular, la cantidad de producciones rusas de, de historia y de época que presentan allí, que venden internacionalmente. Pero aquí, desde luego, o, o, o nosotros estamos muy lejos de donde están llegando, o no nos llega casi nada, y esta le tengo mucho, mucho curiosidad. Lo de Super Drax tiene una pinta de y de sinergia, sí, hombre, y además con Carricune hay que verla. Eh, ha costado que llegue el, el problema este que tenemos de cuando Netflix sigue comprando las temporadas a posteriori una vez emitidas, pero está, hay, hay que ver qué es lo que ocurre con, con la continuación de esta serie. Por lo demás, noticias. Bueno, pues, un, yo creo que es secreto para absolutamente nadie, porque al final yo creo que lo he comentado un millón de veces en tanto en streaming como en Gran Angular, cuando me dejáis hablar de, de la parte de negocio, Netflix tiene un problema que ya quisiéramos todo, y es que necesita incrementar el número de suscriptores, es decir, necesita más personas. ¿Dónde hay más personas? En dos países en el mundo. En China. China, donde no ha podido entrar y tiene que vender como hizo originalmente en España a través de Canal Plus o de Movistar Plus sus derechos porque no le dejan estar como tal el gobierno chino y el siguiente sitio es la India así que ahí es donde se están yendo
1: Sí, el caso es que Ted Sarandos, el, el jefazo de Netflix eh, dio una clase magistral en el Festival de Cine de Mumbai dijo que tenían 10 eh, series originales en producción en este momento y 6 películas para 2019 y muchas más que estaban por venir y sobre todo el gran titular era que él dijo que sí que estaban haciendo una apuesta muy fuerte por su penetración en el mercado de la India y que era un, un voto de, de confianza eh, de... de como de que podían hacerlo bien allí en el país, ¿no? De, de que podían llevar un buen servicio de, de televisión bajo demanda y hacer buenas series de televisión dentro del, del mercado indio. Así que, bueno, sobre todo la noticia del gran titular es ese. Que dos que, para sorpresa a nadie, que ya lo hemos comentado alguna vez aquí en streaming, estaba haciendo una gran apuesta por el por el mercado indio, que está luchando por porque su servicio penetre allí, por ganar muchísimos clientes. Como tú decías, CJ es uno de los países más poblados del mundo, con mayor población, así que parte del, del negociado del futuro de Netflix pasa por el, por el país de, de la India y vamos a tener producciones indias mmm, creo que para aburrir ¿eh? de aquí en adelante si, si tenemos producciones españolas que están cobrando fuerza o series alemanas que, que anunciaron sus nuevos proyectos la semana pasada aquí en la India también vamos a, a tener unas cuantas noticias a partir de ahora
0: según Wikipedia, que sabéis que nunca miente, 1.240 millones de habitantes, el segundo después de China, que son 1.370, aunque yo sobre China he oído de todo de 1.200 hasta 1.500. Pues evidentemente allí es donde tienen que ir, junto conseguir subiéndonos el precio, aquellos que podemos pagarlo, eh, de los que ya estamos suscritos, pues el otro es conseguir alianzas y, y ventas, y evidentemente conseguir suscriptores ahí sí. en la India.
1: Sí, sobre todo también se comentaba, porque decían que, que en comparación, Amazon en India tenía 11 millones de suscriptores, que hombre, que no es por Amazon Prime Video, no solo por Amazon Prime Video, sino que tienes el Amazon Prime con los envíos, etcétera, etcétera, y que Netflix por ahora solo tenía, entre comillas, solo eh, comparado con 11 millones de Amazon, 5 millones de suscriptores, y esta es un poco la cifra que Ted Sarandos quería, quería buscar, ¿no?, de, de ampliar.
0: Por otro lado, también otra de las tendencias de Netflix es que todo aquello que no controla al 100%, y ahí tenemos todos los movimientos de crear su propia compañía de estudios en Estados Unidos en Los Gatos, de crear su centro de producción aquí en España para controlar mucho más la producción, es que, desgraciadamente para mí, entre otros, muchos eh, bueno, televidentes desde de la serie, American Vandal ha sido cancelada tras su segunda temporada, aunque eso sí, dicen que está intentando vender la posibilidad de una tercera a otros canales a otras plataformas.
1: No te decía triste, eh, CJ, eh, que este American Bandal no va a tener tercera temporada, de este documentario. Eh, comentaban de Netflix que American Bandal no regresará para una tercera temporada, que estaban muy agradecidos con los creadores, guionistas, con el elenco y el equipo por traer esta innovadora comedia a Netflix y a todos los fans y, y críticos que abrazaron su humor único y poco convencional. Quizás la otra gran noticia alrededor de American Bandal, más allá de que la hayan cancelado después de su segunda temporada, como tú ya adelantabas, es que podría tener una tercera temporada fuera, en otra plataforma. Parece ser que hay varias plataformas de streaming que están interesadas en continuar con la serie. De momento no se ha filtrado, no se ha dado información de cuáles podrían ser esas otras plataformas de streaming. Creo que Amazon ya siempre está en la terna de, de recatar cualquier cosa, o un Hulu. De momento, bueno, veremos, seguiremos la pista de American Mandalay que ocurre con ella. Y luego... Casi que la conclusión, la filosofía que se puede extraer de aquí es lo que tú comentabas, ¿no? De que parece que Netflix no está por la labor de quedarse con series que no estén ya producidas por ellos. Han cancelado recientemente Luke Cage, han cancelado Iron Fist. Estas eran dos series que no habían funcionado del todo bien, aunque no conozcamos cifras de Netflix porque ellos no las den creo que todos los podíamos <risa> suponer porque eran series muy populares American Mandal yo creo que ha funcionado bastante bien a nivel de público y, y también a nivel de crítica que, que normalmente se, se ha elogiado y sorprendió un poquito que sí que cancelara esta serie cuando, cuando ha estado funcionando y parece ser eso, que podría estar respondiendo a movimientos de la compañía por irse quitando todo lo que no sea en producción original suya porque el siguiente paso de Netflix es si tenemos la parte comercial en la India de conseguir más suscriptores, que creo que es un, un paso y una apuesta clara, la otra es que todas las series que estrenen de su marca estén producidas por ellos, que ellos tengan el control total, el control económico y el control creativo de, de esas series.
0: Sí, sobre todo limitar la posibilidad. Yo creo que lo que ocurría, sin conocer exactamente con American bundle es que tenía que haber algún resquicio igual que he habido, por ejemplo, con Boya Horseman, que la pueden vender, pasado una serie de años, a un tercer canal de, de cable o similar. Y yo creo que eso es lo que ellos no quieren bajo ningún concepto. Es que si es algo exclusivo de Netflix, es algo exclusivo para siempre y para eh, todos los tiempos y no puedes verlo en ningún otro sitio que, que Netflix. Por último, el gran estreno que tuvimos la semana pasada, hablando precisamente de, de coproducciones y de, y de compras de terceros, que bueno, pues siguen teniendo... Bodyguard, el guardaespaldas, la serie que arrasó en Londres, que por fin llegó a Netflix. ¿Y cómo has podido a ver, Francis?
1: La hemos visto completa y cómo la hemos disfrutado, ¿eh? eh me resulta muy difícil, eh, una vez más, hablar de esta serie sin spoiler, porque gran parte de lo que tengo que comentar está relacionado con su último episodio y con el, con el final de la serie. De hecho, cuando acabemos streaming, CJ, te llamaré para comentarlo. Necesito que lo hablemos. <risa> eh, no sé cómo te lo has pasado tú con la serie. Yo me lo he pasado pipa, ¿eh? Aunque con el final... Tengo unos más y unos menos de algunas cosas que hace la serie, pero es lo que te digo, sin spoiler, no, no puedo entrar a comentarlos y a debatirlos. La serie me lo he pasado pipa, para que no sepa de qué estamos hablando. Es una serie protagonizada por Richard Maiden, el, el Rob Stark de Juego de Tronos, que es, que es actor escocés, es miniserie de la BBC en el que él es un ex militar, que actualmente es policía, que lo nombran el agente de seguridad, el guardaespaldas. De la ministra del Interior, una ministra del Interior que está elaborando unas leyes bastante complejas y restrictivas de derechos, eh, unas leyes antiterroristas que ponen un poco en jaque eh, la privacidad de los ciudadanos. Mm, hay sospechas de atentado sobre la primera ministra por lo cual le asignan a este guardaespaldas y a partir de ahí CJ ocurren cosas y ocurren muchas cosas y algunas muy locas y yo creo que lo podemos comentar yo sí que recomendar son seis episodios de una horita menos el último que dura una hora y diez son en torno a 55-60 minutos una producción enorme de la BC. El comienzo, CJ, ese comienzo en el tren. Es, eh, es que te engancha ya, ¿eh? O sea, ve, ve los primeros 20 minutos de la serie y dices, quiero, quiero mucho más. Eh, es, no, o sea, a mí me ha parecido una, una serie fantástica.
0: Yo estoy muy a favor y me reservo el resto de los comentarios para review, porque además creo que es una serie que, aunque no quieras hacer spoilers, en cuanto empiezas a comentar qué te ha parecido o te ha dejado de parecer, creo que puedes eh, mover. Sí, Yo creo que es ideal... Caer. Yo creo que es ideal para, para verla en eso, en una tarde tonta que tengáis una noche, comprendo la locura en, esta, en, en Inglaterra, de verla semana tras semana y el cómo se creció, fue creciendo el, el fenómeno, porque es una serie también muy para eso y que bien enganchada, bien, bien hecha, podía funcionar muy bien, yo recomiendo que la veáis, de verdad, yo, y, y como os digo, no creo que tardemos mucho más, no si sé esta semana o la que viene tenemos lo tenemos programado ya, el review sobre la misma, porque desde luego que hablaremos seguro seguro sobre Bodyguard un poquito más. Francis, vamos con Movistar Plus.
1: Pues tenemos varias novedades, varios estrenos de Movistar Plus. Para empezar quinta temporada ya de Outlander. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Esperada, está muy, bien. Muy, muy, muy esperada. Bien, muy esperada por los fans. Esta de las que tiene grandes legiones de fans. Hablamos siempre de Walking Dead y de Juego de Tronos y no olvidamos de Outlander y tiene una enorme cantidad de seguidores. Adaptación del bestseller de, de, de Diana Gabaldón eh, que continúa la, su trayectoria oscura y madura protagonizada por Caitriona Valve y Sam Heughan. Dicen que en esta en esta perdón, en esta quinta tanda de um, episodio, los protagonistas irán a las colonias americanas de Inglaterra en Carolina del Norte donde Claire y Jamie intentarán fundar su nuevo hogar en plena lucha con las tribus nativas dicen que no será el único punto álgido de la serie que en el siglo XX Brianna y Roger buscan evidencia de que sus padres se reunieron en el siglo XVIII y que sus descubrimientos harán que se replanten su cometido así que nada, vuelve a hablar de CJ
0: y el 8 de noviembre, el gran estreno de producción propia de Movistar Plus, Art de
1: Madrid. Tenemos Ar de Madrid, serie creada por Paco León y Ana Costa. Eh, tenemos como protagonistas a, a Inma Cuesta, además de, del propio Paco León, Ana Castillo, David Massar, que interpretaba a en una serie muy coral también, con, con grandes actores. La serie se ambienta en Madrid de 1961, durante la dictadura española, un momento crudo para España que... Eh, algunos no se resistían a disfrutar, como era el caso de la actriz de Hollywood, Ava Garner, que vino a España, que pasó unos meses en Madrid disfrutando de fiestas continuas, risas y quizá algo más. Eh, este de Madrid se va a centrar en el servicio de Avagarner. tenemos a Ana Mari, que es la encargada de ir a comprobar si Ava Garner eh, tendrá reuniones comunistas o simplemente eh, lo que está haciendo es celebrar su vida en Madrid, para ello se van a infiltrar como su ama de llaves, supuestamente casada con Manolo, dicen que por supuesto con el paso del episodio la represión sexual se irá atenuando, la pasión irá creciendo, las fiestas subirán de nivel y finalmente entre todos necesitarán un extintor por si arde en Madrid así que llega esta serie que le tenemos muchísimo <risa> más ganas y que en este momento que, que a lo mejor los oyentes no están escuchando el lunes incluso tú estás viendo allí en Movistar, ¿no CJ?
0: Efectivamente Alberto Rey Marina Su... Uf, y yo creo que más también de la redacción de los colores habituales, ya la han visto y nos han hablado maravillas de ella, yo la estaré viendo para cuando la gente oiga este programa habré visto ya los cuatro primeros episodios, porque eh, aprovechando que tiene que hacer varias cosas en Madrid, tenía muchas ganas de ver y nos ponía a presa los cuatro primeros episodios, podremos hablar más de ella desde luego la semana que viene, porque esta ya te digo yo que no me dura el fin de semana, o sea, esta tengo clarísimo, I know, I know. <risa> o sea, además… Como debe ser recientemente, estamos en episodios de 20 a 30 minutos y, y hablaremos mucho más de fuera de serie durante todo el mes de noviembre, yo os digo yo, acerca de Arte Madrid, que yo le tengo ganas, pero tú también te tires unas cuantas,
1: Muchísimas, yo ¿eh, sí, tengo muchísimas A mí eh, la trayectoria cinematográfica de Paco León me ha gustado mucho, mucho, mucho. Kiki es de mis películas favoritas del cine español de los últimos años. Qué película tan divertida que aprovecho también aquí en streaming para recomendar... Creo que estaba en Netflix o hace unos meses estaba en Netflix. Yo la he visto
0: en algún catálogo. En algún, eh, sé que tiene una más reciente de Paco Leonora en Movistar Plus, porque me salta de, de las recomendaciones. Y si sí es posible que, como comentabas, tú, que Kiki esté en, en Netflix. ¿eh?
1: Yo creo que sí, porque de hecho la, vol la volví a ver. ¿eh? Yo hace unos meses la volví a ver en, en... Creo que fue Netflix. A lo mejor me confundo con Movistar. ¿eh? Pero creo que en Netflix la tenían y si no buscas por Movistar, que, que Posiblemente también la tengo una película divertidísima. Creo que es un tipo muy interesante detrás de la cámara. Aquí también lo vemos interpretando. Ya sabes que a mí el Hollywood y el Hollywood clásico me encanta. Tenemos a Ava de como una de las protagonistas. Aunque eso, Art de Madrid va a poner el foco en el servicio, en, en esa gente que estaba alrededor de Ava Garner, más, más que en la propia Ava Garner. No va a ser una serie sobre Ava Garner, sino sobre todo lo que le rodeaba el Madrid de aquella época. Me parece un contexto español interesantísimo y por otra parte son también las series de época que, que me apetecen ver aquí en españa que son esas cosas que los americanos suelen hacer constantemente y nosotros miramos con mucha envidia que no sé por qué aquí no muchas veces no sabemos terminar de sacarle chicha a nuestra historia o, o, de, o de saber revisitarla y, y me resulta muy interesante esta apuesta de, de Paco León, además la serie la han rodado por completo en blanco y negro que es uno de los atractivos que, que tiene la serie, una de las curiosidades que tiene la serie, así que le tengo muchísimas ganas a mí eh, que, que no voy a poder estar allí el lunes con vosotros viéndola, también te digo que el fin de semana no me va a durar y de esta mmm, casi con toda seguridad habrá un review en fuera de serie, ¿no CJ? Creo que no hay ninguna posibilidad de que no haya un review en fuera de serie. ¿no?
0: Indudablemente, y yo aquí sí que también creo que nos rompemos lanza porque también el propio Paco lo hace de, 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 bueno, de su mujer y de co-guionista de los últimos proyectos especialmente de Madrid, que es Ana R. Costa que evidentemente siempre ponemos delante a Paco León porque es la cara conocida después de sus papeles en, en televisión pero que al final han logrado esa dualidad eh, de ser una pareja creadora en los últimos 5 o 10 años en eh, los que llevan juntos y que bueno pues que eso es una cosa para para analizar y que ha ocurrido previamente en otras circunstancias y que le está llevando muchos frutos y esperemos este arte de Madrid, como te digo, que tenemos el hype por las nubes. Por último, yo no lo he visto todavía, pero Francis sí, el, al menos el primer episodio de la serie de Patrick Dempsey que contamos la, la semana pasada, al que conocimos en su momento como Madrimi eh, sobre todo, eh, aparte de sus papeles en cine, en eh, Anatomía de Grey. La verdad sobre... Eso de Harry Ever, ¿qué te ha parecido, Francis?
1: Pues... Eh, me sentía muy fan de los libros de Canción de Hielo y Fuego, cuando ven Juego de Tronos <ríe> y me limpian la serie de J. Eh, me, me sentí muy muy, muy fan lector de, de, de los libros de George R. R. Martin. Yo leí la novela. A mí la novela me gustó muchísimo. Ya lo comenté la semana pasada en, en streaming. Eh... Creo eso solo he visto el primer episodio, que es lo que yo lo había visto por screener, pero el primero ya lo podéis ver en Movistar Plus. Eh, comentar que es una, una miniserie de. de Epics. Creo que han trasladado tal cual, eh, al menos en el primer episodio, ¿eh? habrá que ver, porque es que solo viendo el primero es eh, difícil saber eh, por dónde van a tirar o lo que van a hacer en adelante, pero veo muy que han cogido... ¿Sabes estas adaptaciones literarias que cogen tal cual lo que es y no entienden que uno es eh, un lenguaje literario uh -huh. novelesco y el otro es un lenguaje cinematográfico de audiovisual? Pues uh -huh. eso, el libro en el protagonista es Marcus Goldman, que es un un escritor que ha tenido un primer libro de éxito, de superventas, que, que, que lo ha petado, que de vivir en casa de sus padres se ha ido a, un, a una casaza en Nueva York, a un superapartamento en Nueva York, con una vida de, de lujo, cuidándose con, con los famosos y todas las noches acostándose con una mujer diferente que el, el agente literario y, y la editorial con la que firmó un contrato millonario lo está acosando porque no es capaz de, de sacar adelante su segunda novela, se enfrenta a este demonio literario que es el, el, el mal del folio en blanco ¿no? y, y el éxito de enfrentarte al éxito de tu segunda novela que no lo consigue y que para ello se va a ver pues al que fue su maestro y que, que era un profesor suyo de la universidad, de cuando él estudió literatura, que era Harry Keber. Va a ver a este profesor y se vuelve, va a una casa que él tiene en, una casa en, un, en, el, en el campo, se vuelve y al poco de volverse se destapa un asesinato que ocurrió creo que hace unos 30 años antes de una chica, una chica joven con 16-17 años. Eh, y que acusan a este Harry Keber de ser ese asesino que no habían encontrado en, en su momento porque encuentran el cadáver cerca de la casa de, de Harry Keber con algunas pruebas que lo incriminan a él. Este es el punto de partida de la novela. Esto es lo que podéis ver durante el primer episodio prácticamente. Es, ese arranque, ese, esos primeros episodios, esos primeros capítulos del, de la novela. ¿Y qué pasa? Que la novela eh, Marcus Goldman es tu narrador. Es quien todo el rato te está contando... Eh, lo que le está ocurriendo, quién era Harry ver para él, te está contando sus vivencias en la universidad con este profesor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen en la serie? Todo esto ponértelo con voz en off. Te lo están narrando todo eh, por voz en off. Me parece un, un desacierto absoluto. Es algo que funciona muy bien en la novela, que, que, que creas un vínculo de conexión muy fuerte con este Marcus Goldman y que te mete en la historia de cabeza y que en la serie es el efecto totalmente opuesto. Te está sacando todo el rato porque no te muestra nada, todo te lo está contando. Y de hecho, estas cosas que he contado aquí en Freseris, Series, como la relación tan especial que él tiene con Harry Kever en el primer episodio está fatal contado de hecho, eh, yo estaba viendo con, con María Santonja, vimos el primer episodio, y le, y le iba dando todo este contexto, todo este background, porque en la serie no te lo cuentan, y si en la serie no te cuentan esta relación eh, todo lo que va a ocurrir a después si sí, eso sí, van respetando la novela fiel como, como parece que lo van a hacer eh, creo que para el espectador va a llegar un momento que no tenga demasiado sentido, así que CJ, creo que ha quedado claro que no me ha gustado absolutamente nada, el primer episodio habrá <risa> sido el caso Harry dicho eso evidentemente, me la veré entera aunque desgraciadamente no me guste, la novela es que de verdad que me gustó muchísimo. Eh, me la devoré y tuve una conexión muy fuerte con ella. Así que que la serie me la veré, me guste más o, o me guste menos. Pero. Un poco triste. Ya también te digo que, que me esperaba que esto no fuera gran cosa porque no la, las primeras críticas los primeros comentarios no eran muy buenos. Y fíjate que está Jan Jax eh, Anod, eh detrás de, de la producción, eh, que era bueno, fue el director de, del, del Nombre de la Rosa o Enemigo de las Puertas, que son dos, dos muy buenas películas. Muy mal. Y a ratos me parecía un telefil, ¿eh? CJ. Eh... Me duele de decir esto, pero a ratos me parecía un telefil. Y de hecho, hay escenas que, que son parecen de series diferentes. Las escenas es de, de Marcus Goldman con las escenas de Harry Kever parecen dos escenas eh, que son de dos unidades totalmente diferentes, eh, con directrices y órdenes diferentes y que no, no están trabajando en la misma serie. O sea que. Muy mal todo, muy mal todo. Estoy nada muy, más triste. que añadir,
0: señoría. Eh, vamos triste,
1: con Sky. No sé si se ha notado, pero estoy muy triste.
0: <risa> vamos con Sky, nada más que añadir. Eh, Sky estrena este 6 de noviembre su gran apuesta, desde luego, como serie, aparte de, de lo que tuvo en Matthew Rose en su momento, eh, que al final era una miniserie. El descubrimiento de las brujas, como os decía, ha llegado al día 6. Hemos podido ver un poquito, francilla
1: Hemos podido ver un poquito de, de esta adaptación del libro de Deborah Harkness. Eh, es una fantasía. Eh, con magia, un mundo donde existe la magia que hay brujas, hay vampiros y hay un poquito hay demonios, hay un poquito de todo los dos hemos visto el primer episodio de esta serie que llega a Sky próximamente le queda ya eh, el la seis, semana el seis, que viene, el, el, seis. Seis, ¿no? el propio 6 mañana. Eh, mañana, 6 de noviembre eh, no sé, dispara tu Mecha, que yo he hablado mucho con Harry, que ¿qué te pareció a ti el descubrimiento? A de mí cosas? me
0: parece que sabiendo lo que vas a ver, y es que no vas a ver un grandísimo drama ni una producción de HBO, sino que vas a ver una cosita en tono Harry Potter que igual un poquito más adulto y menos por otros lados, es una cosa que se deja ver muy bien. Yo iba con esas eh, pretensiones, a mí sabes que el protagonista Matthew Wood eh, es un tío que me encanta cualquier cosa que hace, me parece que tiene mucho carisma me parece que la protagonista es una eh, chica que también destaca que la cámara la quiere absoluta y totalmente. La relación entre ellas está la puedes creer más o menos, eh, con el primer episodio a ver qué ocurre con el resto, y luego pues es un mundo con... a mí me atrae el conocer qué ocurre a través de ahí, ¿no? Y un como comentabas tú, con todos estos vampiros, brujas. Me gusta el cómo comienza el que no tenga que ser ella descubriendo que tiene poderes o no. No, no, ella sabe que es bruja, lo que pasa es que no quiere ejercer. O sea, es un punto de partida que me parece algo original para, para algo que lo hemos visto continuamente, ¿no? Que, que sería mucho más tradicional el descubre ahora que es bruja y alguien tiene que enseñarle y tal. Esa parte me ha gustado bastante y, y bueno, pues eh, sencillamente eso, Francis. Eh, Ve del primer episodio. A ver qué os parece, especialmente si os gusta el mundo de la fantasía, estáis buscando una que ocupe vuestro hueco de, de brujas y de rededar. Eh, a mí posiblemente pues, de lo último que hemos visto de Bruja me gusta más eh, la Sabrina nueva de Netflix pero porque tiene ese tono más oscuro que a mí me atrae más pero esta yo creo que es una serie eh, iba a decir bastante linda, miento o sea tú hablabas antes de la producción de la de Harry kubert aquí se han gastado pasta por un, por una, por un y oye Oxford es precioso precioso es. Uf, qué cosa más bonita de sitio justo es iba, me ha entrado ¿eh?
1: una gana loca el Oxford Qué cosa tan bonita. Eh, sí, eh, esta es la gran producción de Sky. ahora bueno, la gran producción de Sky para 2018. Creo que se nota en la producción más allá de tener a un actor como Matthew Wood. El dinero se nota. Está muy bien rodada. Oxford, CJ, es espectacular. Eh, yo siempre que voy a Londres me, me fascinan que, que de una calle a otra hay un, un campo de estos verdes, un, un prado que te allí de sentarte a, a leer, si no fuera porque está lloviendo y te va a mojar el culo. Eh, y, y Oxford es, bueno, pues igual y con toda eh, arquitectura del, del siglo XVI y... Y es que es muy bonito, es que, es que no sé, visualmente me parece muy chula. El punto de partida de ella, que eso, que es bruja pero que no quiere ejercer como tal, me parece muy interesante. Creo que su personaje puede dar de sí, ella es, es doctora, ¿no? Es doctora en...
0: Sí, está en ya, teóricamente, el pues está... punto de partida es que está, ella ya ha sido... Eh, trabaja como profesora en Estados Unidos, pero quiere volver a, a Oxford a trabajar como, como profesora... Eh, el, el, no recuerdo el, cuál es la traducción que tengamos aquí en medio, pero vamos, el tenure, lo que aquí sería un titular, un catedrático, es decir, que sea el equivalente a funcionario. Lo que pasa es que allí no eres funcionario, sino que tengas el trabajo fijo que es tenure, el, el tenure de, de los ingleses. Uh -huh. Eso es lo que le hice al principio cuando ella está haciendo la presentación con las, con las diapositivas y todo lo demás. Uh -huh. La parte sabe que tienes que escribir un artículo con esto para ser esa es un poquito más complicada o sea, <risa> pero no, no, metamos medio, no metamos por ahí en medio
1: y, eso, y bueno ella mmm, descubren por ahí un libro un libro perdido que parece que ha, que ha despertado ¿no? Uh, cosas que, que ha se deja bien. ver
0: fundamentalmente es que estaba sí. escondido era muy tímido y cuando la ve a ella pues decide salir a la luz Ojo y tío, todo. Sí. Eh, Todo la, la, la versión la contraria,
1: parte. el contigo no bicho, el reverso, ¿no? Eh, pues contigo sí. <risa> pues contigo sí. Y a partir de ahí ocurren cosas. Eh, de todas maneras, el primer episodio no han contado demasiado, eh. ¿eh? Creo que hay que ver más para coger un poquito de contexto. A mí me ha entretenido sin pasarse. Bueno, creo que está bien, de producción bien. Bueno, y medianamente interesante. Habrá que ver. Tiene un poquito de ese puntito de, de Harry Potter, quizás, aunque aquí los personajes son eh, adultos. Pero sí, ese punto de ver, a lo mejor Harry Potter Crepúsculo sin ser tan. Y a lo mejor tan mamarracho, como que con un poquito a lo mejor diría con un tono más, más serio. Eh, le daremos una oportunidad. Yo al menos le voy a dar una oportunidad de segundo o de tercer episodio a ver qué tal evoluciona. Creo que bien, sin sí pasarse. Bueno, porque pues la gente se acerque también le he hecho un vistazo.
0: Vamos con las estrellas de cadena de cable, pero antes damos paso a nuestro primer patrocinador de la semana.
2: En 1607, los hombres colonizaron América. 12 años después, ellas desembarcaron en las costas del nuevo mundo. Jamestown, la nueva producción de los creadores de Downton Abbey, llega a Cosmopolitan Television. Tres mujeres que en el siglo XVII llegaron a esta colonia británica en la salvaje e inexplorada Virginia para empezar de cero. En una tierra dominada por los hombres y rodeadas de peligros, ¿cómo van a poder sobrevivir? Los hombres tienen el poder aquí. Si queremos ser libres, debemos poseer sus mentes, sus almas y sus pelotas. Jamestown, estreno el martes 13 de noviembre en Cosmopolitan. No te pierdas esta nueva producción británica. Y recuerda que una vez emitidos, los episodios estarán disponibles para que los veas cuando quieras y donde quieras en los servicios de vídeo bajo demanda de tu operador.
0: Estamos de vuelta y es una semana de un montón de eh, series importantes que se estrenan en las cadenas de cable, Francis.
1: La primera que llega, 5 de noviembre, en XN, segunda temporada ya de SWAT Los Hombres de Harrelson, el remake de la mítica serie de los 70, que vuelve cargada con nuevos casos, nuevas tramas y mucha acción. Dicen que esta segunda entrega comienza por todo lo alto, con una toma de rehenes por parte de unos mafiosos dedicados a la trata de personas, que le asigna eh, al equipo de Harrelson en el preciso momento en el que un intenso terremoto sacude en Los Ángeles. Para que Honda no piense demasiado que su trabajo va a ser más fácil... Eh, en, su, en, en algún momento, dicen porque también empezará a tratar más a menudo a Naya Wells, la fiscal del distrito Dice que la intensidad de los casos se mantendrá a un alto nivel en los siguientes episodios Y que Honda tendrá que navegar una situación personal un poco más compleja Además, el nuevo agente de los SWAT en la primera temporada, Jim Strip, se verá relegado a ser patrullero corriente Aunque eso no impedirá que se encuentre también en situaciones de riesgo
0: El 7 de noviembre nos llega a Stream Blue Drive
1: la serie eh, llega ya al canal String. Una serie gore, muy, muy gore. Y os, os podemos dar de ello, Fez, Jot y yo, que la hemos podido ver. La serie se ambienta en un futuro medianamente cercano. Eh, en el que la tierra se ha visto a, asolada por una sequía, el, el agua es un bien supremo y tenemos como protagonista a un ex policía que trabaja como investigador por una empresa de, de seguridad privada y que se verá obligado a participar en la Blue Drive, una carrera sangrienta, como parte de, de uno de sus trabajos. Allí va a conocer a Cristina, al personaje que interpreta Cristina Ochoa, la actriz española, que será eh, su copiloto y ambos tendrán que subir a todo lo que se le ponga por delante: Amazonas, caníbales. Y mutantes incluidos. Dicen que el mundo de Blue Drive es un mundo sin leyes, habitado por tipos de criaturas y monstruos, que todavía dificultarán más la misión de los protagonistas y que sus peripecias estarán llenas de sangre y vísceras al más puro estilo Greenhouse.
0: Tenéis un eh, especial un Razones para ver sobre, sobre la serie como decía Francis si antes comentamos que tenéis que ver el primero para eso si os gusta no, no está en 15 minutos fácilmente o sea sabéis perfectamente con la primera escena si es el tipo de serie que os gusta o no y como decía Francis pues una serie que es eh, homenaje y si el estilo de esas películas de Greenhouse o de la época del Exploitation de, de los 80 y de los 90 que probaban los videoclubs yo recuerdo ver un montón de esas en videoclub, de un género que a mí eh, pues es cierto que es muy sangriento para mi gusto pero está muy bien hecha ¿eh? eso sí. yo reconozco que el primer episodio, que es lo que he podido ver, está muy bien hecho. El otro estreno, bueno, pues eh, una serie que te lo deja muy claro desde el principio, FBI, llega el 8 de noviembre a TNT.
1: La última creación del Maestro de los procedimentales Dick Wolf, eh, sigue a dos agentes dedicados a la lucha antiterrorista... Eh, es la primera ficción que Wolf pone en pie para la cadena CBS en lugar de, de NBC donde hasta ahora ha tenido todas sus series dice que está inspirada en parte por un familiar suyo que trabajaba en la agencia el propio Dick Wolf comentaba que esta serie era un sueño hecho realidad que su tío que era un ídolo eh, suyo de, de niñez eh, y del que también guarda un buen recuerdo eh, de la época, pues pues fue agente del, del FBI, la apetecía hacer una serie ambientada dentro de, de la agencia. Los protagonistas de la serie son los agentes Maggie Bell y O.A. Sidán, destinados a las oficinas de Nueva York. Dicen que su día a día consiste en investigar amenazas terroristas y casos que pueden poner en peligro la vida de miles de ciudadanos pero Wolf asegura que ha querido ir de connotaciones políticas y que en su lugar quiere centrarse en el trabajo y la convicción de esos agentes.
0: Otra de las que no engaña absolutamente a nadie, Francis. <risa> de robo, no FBI engaña. puro y duro. Sí sí, 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 a ver qué hay. A mí la actriz me gusta mucho, la vi en su momento en Reaper, eh, luego estuvo un tiempo en Rookie Blue y la han ascendido ahora de policía al FBI. A ver qué ocurre con esta, porque esta es una serie que se verá en mi casa, sí o sí, eso también te lo digo yo. De todo lo anterior, ¿qué recomendamos, Francis?
1: Pues yo me voy a quedar con de Madrid, la serie de, de Paco León y Ana Costa, que le tengo muchísimas ganas, eso ambientado en el Madrid de los 60, y, y ese huracán o ese terremoto que provoca la llegada de, de Ava Garner, que tiene muchísimas anécdotas e historias a, a su alrededor, iba a decir de. De, bueno, me, me voy a guardar el chiste de CJ porque era muy, muy más 18. Pero...
0: Que nos escuchan los niños. Te acuérdate que nos escuchan claro, los niños. Que eso. la gente, que los papás van en el coche con los críos. críos para claro. los niños, eso hay que así. cuidarlo siempre. No porque nos escuchen, es ¿eh? porque si al final, que ahora cada vez es más sencillo reproducir podcast en el coche y vas con los críos detrás, pues esas cosas hay que cuidarlas. Frotes, ver, que esas cosas hay que cuidarlas.
1: Taurinas, que no somos más no, 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 no. Y me quedo también con Blue Drive, la serie de Extreme, que, que yo he podido ver los dos primeros episodios. Y de verdad, si os gusta Mad Max y os gusta Death Proof y las películas de The Greenhouse que hicieron eh, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, Blue Drive, va a uh, de verdad que os digo que os vas a flipar. Es una serie eh, muy loca, es una serie de acción para pasártelo bien, una serie divertida. Creo que si además la ves con colegas que es mucho más sí. divertida, pues que es una serie loca, eh, salvaje. Con sangre, con desmembramientos... O sea, una serie que va a, a lo bestia, que además tiene una conspiración ahí de fondo de todo lo que ha ocurrido con el planeta Tierra, de, de por qué eh, esa sequía, por qué ese mundo digamos Mad Max, que todos podemos identificar, eh, se ha instaurado en el, en el planeta Tierra, eso con una conspiración de una mega corporación que hay por ahí detrás que parece que van a explorar. Y de verdad, me vi los dos episodios del tirón, de uno me, me acabé uno y dije, venga, al siguiente. Y es una serie loca para pasárselo muy, muy bien. Así que creo que es una buena recomendación para, para estas semanas que, que ya vamos del, 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 por aquí, por el noviembre, de, de fines de semana en, en la casa, a divertirte un rato viendo una serie.
0: Para mí la recomendación evidentemente es Patriot, de verdad si no habéis visto todavía el primer episodio del, del, de la primera temporada, vedlo. a mí es uno de mis pilotos favoritos de todos los tiempos, como oiréis dentro de nada cuando hagamos, eh, podéis oír nuestro top de mejores pilotos, es una delicia de eh, comedia humor negro, hace lo que VIP hace, es cierto que con tono más de comedia para la política, este lo hace para el mundo de espías es cierto que fomentando mucho más parte de dama que la parte de, de comedia, es una verdadera delicia de serie que sigue viva y ha de una de buena temporada por esas circunstancias de Dios, por lo mismo que ocurrió en su época con Parsons Recreation en NBC, bueno, pues porque Amazon estaba como estaba, alguien dio la luz verde, nadie se acordó de cancelar las series y gracias a eso pues, tendremos una segunda temporada de Patriot. Eh, hasta aquí las recomendaciones. Vamos con nuestro Power Ranking. Recordar que eh, nuestro Power Rankings nuestra clasificación de las series más vistas, la hacemos semana tras semana con las votaciones de todos vosotros, votaciones que hacéis en la entrada que hacemos en Fuera de Series.com. Como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide de votar y de esa forma conseguir que vuestra serie favorita. Estén alto en el ranking Es uniros a nuestro grupo de Telegram Telegram.me barra fuera de series Ahí todas las semanas colgamos y os notificamos Cuando colgamos la encuesta Y de esa forma rápidamente en cuestión de 15 segundos Podéis poner las tres series que más os han gustado esa semana Y al mismo tiempo pensar Para hacernos las preguntas con las que sabéis que cerramos el programa Vamos con nuestro Power Rankings Tenemos movimiento, seguimos teniendo eh, Un mismo número uno por segunda temporada se Semana perdón eh, consecutiva Lo que tenemos es una novedad en el décimo puesto Y es que vuelve a nuestro Power Rankings Rankings, Mayans SMC en el décimo puesto. Como sabéis, el spin-off o la continuación, dijo de, de la anarquía se puede ver en HBO España. Entonces.
1: Y la que va desapareciendo poquito a poco en la serie de Netflix Elite. Yo creo que esta ya la ha visto todo el mundo, así que que, que ya va cayendo en, en los puestos de nuestro power ranking siete posiciones ha quedado esta semana.
0: Como curiosidad, los dos críticos de Hollywood Reporter, más importantes que son Dan Fiber y Tim Goodman, cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, hacen una conversación como si fuese de, bueno, de cruzarse correos e ir hablando sobre series. En este caso era sobre los estrenos de la nueva temporada de octubre y noviembre y Dan Fiber habla de cómo todo el mundo alrededor suyo estaba viendo élite. De cómo el fenómeno que se estaba creando en Estados Unidos, en California, de todo lo que la burbuja de esa que hablamos siempre nosotros, tenía alrededor, era élite. Como está mandando,
1: Sí, que la serie es muy buena. <risa>
0: Del otro puesto, una serie que ha vuelto, al parecer, por lo que todo el mundo me está comentando, también esta pequeña burbuja alrededor eh, de lo que tenemos, es The Walking Dead, que como sabéis se puede ver en Fox.
1: Está muy muy bien esta temporada. Aunque ha tenido un último episodio flojete, ¿eh? pero bueno, también le tocaba. Ha tenido tres muy buenos, por pues el cuarto un poquito más flojo. Eh, Sétima posición, eh, para las escalofriantes aventuras de Sabrina, la serie Netflix, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking.
0: Y también a la que ocupa el puesto número sexto, hemos hablado un ratito antes de ella, tendremos su review en fuera de series, Bodyguard, el guardaespaldas, como sabéis, la miniserie de seis episodios de Netflix.
1: Y The Good Place, desgraciadamente que cae una posición en nuestro nuevo ranking, pa se queda con la quinta por ahora.
0: The Deus en HBO España, la última eh, serie de David Simon, que está tomando su final en su segunda temporada. Sabemos que está renovada para una tercera y última temporada, que se extenderá posiblemente para el año que viene. Sube dos puestos y eso no hace quedarse nada. Al ladito del podium el puesto número cuatro para The Deus
1: Y es que eh, esta tercera plaza del podium la ha ocupado American Horror Story Apocalypse. Eh, la serie que se está viendo en España a través de Fox. La serie de antología de terror creada por Ryan Murphy, que con bueno, esta ya confluencia de todos los American Horror Story en Apocalipsis.
0: Si el tercero se mantenía con el respeto a la semana pasada, sí hay un cambio en el segundo. Sube tres puestos la última, eh, bueno, la tercera temporada de Daredevil en Netflix. Hablando antes de críticos americanos, leí el otro día a Alan Sepinwall, uno de los decanos de los críticos americanos de televisión, eh, comentando lo mucho que le había gustado esta temporada, es la pereza fácil. que le había dado el ponerse con ella, pero de todo el mundo que le comentaba esa escena en plano secuencia del cuarto episodio y lo demás, de cómo le había gustado, y tiene un artículo muy, muy chulo sobre la misma. Como os digo, Daredevil se queda en el puesto número Dos, sabéis que podemos ver las tres temporadas en Netflix.
1: Hay que ver la tercera temporada de Daredevil. ¿eh? Eh, quien quedara un poquito desencantado con la segunda, ¿verdad? Que se ponga con la tercera. Está muy, 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 muy bien la serie. Y tenemos a pin de nuevo, o sea, que ¿qué más decir? Y tenemos ese cuarto episodio, el plano secuencia ese, es fantástico. Tú todavía no la has llegado a ver, ¿no, CJ?
0: No, me quedé. Yo empecé antes de ayer el segundo, que lo tenía pendiente de verla, pero sí que tengo curiosidad por verla. De que sí.
1: El plano secuencia ese es brutal, de verdad que es brutal. CJ, primera posición por segunda semana consecutiva La Maldición de Hill House La serie de terror, creo que además Con Halloween de por medio, era lógico que, que Esta acabará en la primera posición De nuestro Power Ranking, una de las series Que más nos ha sorprendido en lo que llamamos de año Que más nos ha gustado, de verdad, una auténtica Revelación, dentro de los estrenos Del 2018, primera posición dentro de nuestro Power Ranking
0: sin duda la sorpresa de Netflix de, del año como en otras ocasiones fue Stranger Things o como fue alguna de las, de las otras este año la está siendo eh, la munición de Hill House a ver qué efecto tiene esto para la producción de series de terror, o al menos series con tono de terror eh, Vamos con las preguntas de los oyentes pero antes damos paso a nuestro segundo patrocinador de la semana.
2: TNT trae a España en exclusiva FBI, la nueva producción del veterano showrunner Dick Wolf el creador de series de éxito como Ley y Orden y la franquicia Chicago La serie está ambientada en la bulliciosa oficina del FBI de Nueva York York, donde se investigan los casos más peligrosos y complejos. Los agentes Maggie Bell y Omar Adom, o a Zidane, deben enfrentarse a amenazas de terrorismo, espionaje y crimen organizado que ponen en jaque la vida de la Gran Manzana y de todos los Estados Unidos. Una serie trepidante basada en las investigaciones y en el día a día de los agentes del FBI. La placa y la chaqueta prueban que estás entre los buenos. Han encontrado
0: otra bomba. Y también deben recordarte que te enfrentas a los más malos. Por fin llega la serie que mejor muestra su trabajo. Están bien armados y listos para matar. El
2: trabajo no para. FBI. Y yo tampoco. Estreno en TNT. No te pierdas el estreno de FBI, el jueves 8 de noviembre a las 22.15 en TNT. Y disponible en vídeo bajo demanda justo
1: después de la emisión.
0: Estamos ya de vuelta, eh, tenemos tiempo para cuatro o cinco preguntitas como mucho. Francis.
1: Pues nos comentaba Robert Thomas, hola, eh, ¿cómo puede ser que me flipara Breaking Bad y no soy capaz de pasar el, del capítulo 7 de la primera temporada de Better Call Saul? Dice que, que no puede con el protagonista, ¿Qué, ¿qué hace? ¿Si continúa o la abandona definitivamente? Dice CJ, nos dice que somos los mejores.
0: Hombre, yo, eh, si no puedes con el protagonista, va a estar la cosa muy complicada, porque sí, tienes un elenco alrededor de, de personajes y de actores maravillosos, pero es que es muy saludman en el centro, no que está ahí el, el, el nombre. No lo sé, Francis, tú lo has visto mucho más, has visto sí, esta la última a temporada, viajar. a ti es una de tus series favoritas del año, eh, pero si no le gusta el personaje principal, la cosa es complicada, ¿eh?
1: Hombre, claro, aquí el, el central es Saul Goodman y la serie va de la conversión de, de cómo llega um, a, convertirse, a convertirse Jimmy McGill, ese Jimmy McGill originario en Saul Goodman, así que si, esa es la transformación del personaje si no le gusta es muy complicado, ¿verdad? Que tiene unos secundarios muy potentes algo que ya hacía Breaking Bad el personaje de King Wexler que lo hace Ria Sihon es fantástico tiene mucho peso en, en la serie es un personaje muy muy bien elaborado o el de, o el de Mike el personaje de Jonathan Banks que ya estaba también en, en Breaking Bad creo que sí que es muy difícil yo es que si me preguntas te diría que la vieras porque me parece de las mejores series que están en emisión actualmente me parece muy buena creo que es una serie que no está tan lejos de Breaking Breaking Bad, lo que pasa es que hay gente pues que ya le cansa un poquito el universo que ya con Breaking Bad tenía suficiente y no se ha puesto con ella, no le ha dado una oportunidad o vio la primera, pero se ha quedado por el camino y de verdad, bueno yo lo digo siempre por aquí, por streaming, tengo esta cruzada personal de que, de que la gente la recupere, porque mmm, tiene mala pata que a, que a Vince Gilligan le pasara aquello con Breaking Bad de que la serie no la viera nadie y todo el mundo se puso en tercera, casi que en la cuarta temporada y la serie tuvo éxito ya en su tramo final, en sus dos últimos años años y, y es que creo que le está pasando lo mismo con Better Call Saul. No sé si con, Bueno, no creo que esta se vaya a convertir en el fenómeno, en el éxito que, que, que repita lo que le pasó con Breaking Bad, pero sí que desde luego creo que la serie está pasando mucho más desapercibida de lo que, de lo que debería pasar. De verdad que no, no creo que esté tan tan lejos de Breaking Bad. No creo que sea tan buena como Breaking Bad, pero tampoco creo que esté tan lejos. Eh, para un poco lo, lo pasota que está la gente con ella. No tiene... Quizás esa iconicidad ¿no? que tenía Breaking Bad, pero pero a nivel de, de guión y, y de serie, es que de verdad que es fantástica. No sé por qué la gente no la ve, CJ, no lo sé.
0: Breaking Bad tuvo dos cosas a favor y una fueron los premios y la otra cosa fue la recuperación en Netflix, cuando Netflix tenía mucho menos catálogo y la gente se enganchó a ella con el boca a oreja, le llegó, tenía la facilidad de poder ver las temporadas anteriores y era un mundo en el cual todavía no teníamos la saturación que hemos tenido eh, recientemente, yo creo que esas son dos bazas que Peter que, que console no puede jugar y yo soy uno de los primeros culpables de, de, del invento es decir, de, de, los, de, las, eh, de las personas que dicen, sí, es una serie que tengo mucho ganas de ver y es cierto que me quedé eh, descolgado al final de la primera y se me hace una montaña el volver a ponerme con ella, y tengo muchas ganas, y Vince Gilligan me parece de las mejores personas del mundo y de uno de los mejores creadores, aquí junto con bueno con su co-creador, ¿no? porque al final no solamente lo hace la hace la serie él, sino que hace se mete el nombre totalmente del, del co-creador, que eh, es además el, el creador del, del Peter personaje. Peter Gould, ¿no? Tumba. Peter Gould, eso es. Que aquí son los dos, y de hecho las entrevistas las hacen conjuntos, porque prácticamente son los co showrunners runners de, de la serie, y por temporadas incluso Peter Gould ha tenido mucho más peso del que ha tenido Vince Gilligan, como era la idea original. Y, y sí... Todo el mundo va a los maravillas de ella y tengo ahí pendiente de verla. No sé, sacaré sí. un, cuando me jubile Francis. Francia. Es con la, lo de siempre. Muy,
1: qué más que no es está igual. Y nadie y decirle a Robert Tomás que el mejor es él, ¿eh? Que nosotros somos los mejores. No, el mejor es Robert Tomás, CJ. Más cositas. JM Kurz. Eh, por alusiones, CJ, dice qué diferencia hay entre Amazon Prime Video USA y Amazon Prime Video España.
0: Eh, pues vamos a ver. Eh, en el fondo, el servicio es el Amazon Prime Video como tal o lo que yo creo que ellos aspiran a tener en todos los países a día de hoy está disponible en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra Hay diferencias claras con España primero el precio, ellos pagan 10 euros al mes prácticamente lo cual se hace al final 90 y tantos euros o ciento y pico dólares al año, aquí es cierto que nos han subido pero no estamos todavía en esos precios el catálogo evidentemente ellos tienen muchísimo más catálogo tanto de series propias como sobre todo de series antiguas, yo recuerdo por ejemplo hay un documental muy famoso sobre béisbol que es la historia del béisbol de eh, Ken Barnes que está disponible en Amazon en vídeo América y que aquí no está, y me pilló justo porque yo tuve durante un tiempo una, una cuenta americana y, y dejé de tenerla y, y me quedé a mitad de, de, en la séptima entrada que es el séptimo episodio, porque cada episodio lo llaman como, como entrada eh, y luego la otra es que Amazon en Estados Unidos ya hace una cosa que yo creo que va a llegar en nada a España, de hecho si miráis ahora, es una curiosidad, si miráis en Amazon, os pone que es, las series están en Prime y eso es una cosa extraña porque al final todas las series tienen que estar en Prime, sí y no porque en Estados Unidos lo que ocurre es que eh, Amazon integra dentro de su propia plataforma y es una plataforma, no un canal de streaming por esto que os diga yo, eh, porque tiene eh, como 40 o 50 posibilidades de suscripciones adicionales. Tú dentro de Amazon Prime Video en Estados Unidos te puedes suscribir a HBO, te puedes suscribir a Showtime, te puedes suscribir a prácticamente todo menos a Netflix. Eh, todavía no está y yo creo que no tardará en más, demasiado en llegar. Ahora que Netflix está haciendo todos los acuerdos con Movistar Plus. Eso es algo que aquí en España todavía no se puede hacer, pero yo creo que no va a tardar demasiado en llegar a España, eh, a España Francis. Uh
1: -huh. CJ, más preguntas. Eh, Jacobo Cabrera. Nos decía que Sabrina... Que, que decía que le tenía muchas ganas. Que la estaba esperando con muchas ganas en... Eh, que a ver si que si que nos enganchaba. Que no nos preguntaba por esta serie. Porque dice que ya hablamos de ella en, el, en nuestro último streaming. Que lo que sí le gustaría saber es si tenemos información fresca sobre lo que está preparando Mar Miller. Si sería The Magic Order la primera serie del Millar World. Si habrá una serie de kickass... Dice que o comentaba que los derechos de emisión eh, creía que los tenía Universal, que, que era quien distribuía las películas y que los cómics están distribuidos por, por Araicon, que es la filial de Marvel.
0: Tú, estos sabrán mucho más que yo. Al final, yo lo que Pero puedo no comentar eso. es, ¿cuál es el sentido de Millard World. Bueno, pues precisamente que no le pase lo que ha ocurrido con Marvel, que de repente tengamos un conflicto y un problema con la serie de superhéroes. Yo creo que ellos han visto clarísimamente que, que al final eh, el mundo del cómic es una fuente maravillosa de eh, base para, para crear sus series y con Millard Ward no a un no acuerdo. Lo que hicieron fue directamente a comprarla. O sea, sí. La quiero para Tal mí cual. y quiero no tener problemas de que luego dentro de cuatro o cinco años se me acaben los derechos. Esta es para mí.
1: Tal cual, y de hecho eh, se gastaron nada más y nada menos que... ¿cuánto fue CJ? Eh,
0: Un poquito de pasta, lo miro, mientras comentas tú eso busco yo el, cuánto unos, fue el acuerdo. No si
1: 200 millones de dólares o algo así si le soltaron a Marmilar por Millar Wall. Que sí, directamente la han comprado. Lo primero, Jacobo oh, Cabrera, CJ, tenemos eh, oyentes muy bien informados. Eh, eh, la, las películas eh, son de Universal, eh, que fue quien compró los derechos de Kikas, por lo cual eh, Netflix, que además ya lo dejó claro cuando compró Miral, Miller Wall, eh, cuando, cuando se hizo oficial la compra, ellos ya anunciaron de que había ciertas cosas de, de ese Miller Wall que se quedaban fuera de la compra porque esos derechos ya estaban vendidos. Uno de ellos era Kikas, así que a no ser que eh, Netflix consiguiera comprar los derechos de Kikas a, a Universal, no podrá hacer una serie. Eso ya, ya lo especificaron cuando, cuando la compré con el con la información oficial, con la nota de prensa que sacaron, con cuando la compré. Efectivamente, los cómics están distribuidos por icon. El resto de cómics de Miller Wall hasta ahora estaban editados por Image. Eh, pero Kikas que fue de los primeros, sí que lo sacó con icon, que es esta filial que tenía Marvel, o este especie de sello de cómics de Marvel con el cual sí que le daba a los autores el, los derechos sobre los personajes que crearan. Hoy día, si tú estás dentro de Marvel, cualquier personaje que crees los derechos automáticamente se los queda Marvel, aunque los hayas creado tú, y este icon lo sacaron para autores de prestigio que tenían dentro del, del sello y que, que le apetecía contar otra historias, pero que evidentemente Marvel no se quedara con sus creaciones, hicieron este sello icon y ahí fue donde, donde Marmilar eh, creó Kikas. Creo pero bueno, quitando esto aparte, The Magic Order ha sido el primer cómic que ha creado Mar Millar, ya siendo Miller World de Netflix, y de hecho está editado sale, sale con el sello de, de Netflix en el cómic. Si compráis el cómic en Estados Unidos, de momento en España no está editado, eh, pero si lo compráis en Estados Unidos sale con el sello de Netflix. No tenemos de momento noticias sobre, sobre esta serie, aunque yo creo que no cabe ninguna duda de que mmm, en algún momento se vaya a convertir en una serie. Lo que sabemos por ahora, que ya está confirmado por la propia Netflix es que Jupiter's Legacy sí que va a ser adaptada a serie de televisión. Esta es una saga de superhéroes a lo largo de varias generaciones, o de unas generaciones de, de una familia. Eh, parte de la premisa de que unos una especie de aventureros que viajan a una isla, al llegar allí reciben unos poderes en torno a, a 1930, y luego directamente salta a la época actual Y se centra más en los descendientes de estos superhéroes, digamos, o entre comillas, originarios que por, digamos que no, no quieren continuar con el legado que construyen sus, sus progenitores. Tenemos hasta runner y director del primer episodio, que va a ser Steven the Knight, que, que es el, el, el que estuvo como runner de la primera temporada de Daredevil o también ha estado detrás de Pacific Rim. Y de la otra que también tenemos confirmación es de American Jesus, otro de los cómics de Mar Millar, que sigue un niño de 12 años, que descubre... Un día que es Jesucristo, que puede hacer los milagros de los que de los que se habla en la Biblia, que incluso puede resucitar muertos, y que tendrá que enfrentarse pues, a esa popularidad de que los. de, de los creyentes, que creen que es un que es nuevo Jesucristo, y al rechazo, por supuesto, de los que creen que, que, que es un fraude, que no se trata de, de Jesucristo. Esas son las dos adaptaciones de la serie de televisión que tenemos confirmadas por parte de Netflix. Luego tenemos otras adaptaciones confirmadas por Netflix pero cinematográficas que son en Pris uno de los últimos cómics eh, de hecho creo que es el antepenúltimo cómic que ha sacado Marmillar. Millar eh, también de Sharky de Bounty Hunter y de Hack, de este, de este cómic que hizo Marmilar como respuesta a la película de, de Superman, The Man of Steel, que hicieron en, en DC. Para que luego CJ no diga a Juan Galonce que, que es buena película, que hasta Marmilar tuvo que sacar un cómic para contar quién era de verdad Superman. <risa> En fin, una preguntita más. a Cipo, Sánchez ¿Ha conseguido averiguar por cuánto compró Netflix? Todo dice
0: World? que no lo cuenta, pero que estaría por debajo de 300 millones, que es lo que se, se, se rumoreaba 800. que entonces estaba pagando Netflix a, a Disney por el acuerdo ese de cinco años que tenía, lo que le pagaba por, por cada uno de los, de los años.
1: Sí, a mí me sonaba eso alrededor de los 200 millones eh, Más preguntas CJ eh, Ray Shosmith, ¿sabes sabe quién es Ray Shosmith? Que nos está escribiendo
0: no, yo sabes que con todo eso de los nombres normalmente me pierdo que está porque está de Mr. in Between?
1: ¿Que te ¿Has visto Mr. in Between?
0: Pero no me acuerdo nunca que se llamaba así. Yo soy horrendo, 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 horrible para los nombres. Pues
1: este asesino en serie, entre, entre encargo y encargo, nos, nos, nos ha escrito, dice que si se sabe algo acerca de los derechos de Dexpan en España. Dice que una vez que Netflix ha eliminado de su catálogo las dos primeras temporadas y la tercera aún no hemos podido verla.
0: Yo no, yo creo que no tengo ninguna información de primera mano, salvo que ahora me, me desmienta Francis yo entiendo que si esto lo ha comprado Amazon es para intentar tener los derechos internacionales y poder llevarlo lo que pasa es que no sé cómo está el acuerdo original entre la productora eh, que, que, que es la que da los derechos y Netflix. Franci, ¿tú sabes alguna cosa más?
1: A ver, aquí eh, yo pregunté a Netflix ¿eh? y me dijeron de aquí en Netflix España que no tenía ninguna información oficial al respecto que, que darme, así que por parte de Netflix no tenemos, al menos de España, ninguna fuente. Aquí lo que sabemos es que Jeff Bezos eh, cuando anunció que se quedaba con, con The Spans también se comentó que, que la serie eso, porque tendría la cuarta temporada, que se vería en Amazon, solo en Estados Unidos, porque los, los, los Netflix seguía teniendo los derechos de emisión internacional. Eso fue lo que se comentó en su momento. Así que suponemos que si Netflix sigue teniendo los derechos de emisión internacional, esa cuarta temporada en España se vería a través de Netflix. Lo que sí que no sé, porque no se ha comentado al respecto, es las temporadas anteriores eh, qué va a ocurrir con ellas. Porque es verdad que actualmente en Netflix no están disponibles. Entonces, si esas ya pasarán todas a Amazon, pero la nueva eh, sí que sí que la seguirá teniendo Netflix. Un poco como lo que ocurrió con el acuerdo de Netflix cuando, por ejemplo, en España vendió sus series a Movistar, que Movistar tiene el estreno Oranges de, de New Blood, tiene House of Cards, creo que la tiene no sé si 6 o 12 meses después de su estreno, pero el año... Pasan al catálogo en España de Netflix. Yo imagino que un poco lo de spam puede ir por aquí, CJ. Pero eso, no tenemos confirmación oficial de eso. Lo que sabemos es que los derechos de distribución internacional sigue teniéndolo Netflix y que esa cuarta temporada eh, de estreno solo se verá en Amazon Estados Unidos.
0: Yo si tuviese por apostar creo que llegaron a algún acuerdo detrás para que se lo quede todo a Amazon y no tener que estar desplorando. ¿No se sé a cambio de qué? No sé si pasta si de otras series, si alguna dato problemática que tuviesen. Eh, ¿Qué había en ese contrato de, de liberar en el caso de que no la estrenasen o, o la cancelaran posteriormente que ocurriera con las temporadas anteriores? Porque sí me parece significativo que haya desaparecido del catálogo las temporadas anteriores, eso sí. Una preguntita más si quieres, Francis.
1: Pues una interesante que nos hacía Iván Bly decía que tenía luego de cómo se clasifican las series y miniseries. Nos preguntaba si por número de, número de episodios, si por duración. Decía que hay series de ocho episodios y miniseries, por ejemplo. Eh, de 10 CJ ¿qué diferencia hay entre una serie y una miniserie? yo he hecho mis, mis deberes ¿eh? me he ido a la RAE y me he ido a los EPI nada más y nada menos pero bueno <risa> para que a ver, la gente fundamentalmente que, es que la idea es
0: y la pretensión inicial de cuántas temporadas va a durar si esto la idea es que sea una cosa cerrada y que la tengamos en una única temporada es era hasta hace nada una miniserie y posteriormente si tenemos una más que el número de episodios que es cierto que tradicionalmente las, las cadenas han abierto americanas pues te ibas a 23 25 episodios y sobre todo la continuidad que ibas a tener a posteriori miniseries han existido siempre, e incluso en las cadenas han abierto americanas cuando solamente había tres. Raíces, que es una serie que también funcionó muy bien en España, era una miniserie si no recuerdo mal, de seis o de ocho episodios, e igual que las TV Movies se hacían de vez en cuando. Aunque evidentemente las que pagaban la facturas en la que todo el mundo quería era pues un drama o una comedia que durase 14 temporadas y que tuviese 25 episodios por, por temporada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que recientemente tenemos series con temporadas cada vez más cortas, al estilo que tradicionalmente ha sido miniseries, y por otro lado, miniseries especialmente a través del éxito a a partir del éxito de Big Little Lies, que si funcionan muy bien como primera temporada, se intentan continuar y se intentan hacer una serie a partir de ahí. Todo eso mezcla, además, el, las series antológicas, las antologías por temporada y lo que los semis entiende que puede meterse dentro de la categoría y a partir de ahí sean nominados, es lo que tenemos más más eh, bueno posibilidades de, de confusión. Pero al final yo creo que es fundamentalmente, o lo que va a diferenciar es una serie, la idea es que tenga una historia continuada en el que vaya más allá de una temporada, mientras que para mí una miniserie sería una única temporada. Uh
1: -huh. Yo, eso, me he ido a la RAE y a los EMI CJ, sí, eso para que la gente compruebe que streaming también es información. ¿eh? <ríe> a ver, lo que dice la RAE, que es lo que nos atañe a España? La primera acepción de serie es conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas entre sí. Que creo que ya no, va a, no da una definición bastante clara. Y la segunda acepción, que es de serial, dice que es una obra que se difunde en emisiones sucesivas. Y miniserie, dice que es una serie de televisión de pocos capítulos. ¿Qué es lo que dice los EMI? Pues, en febrero de 2015, CJ no sé si te acuerdas que la Academia eliminó el tradicional premio de miniserie y lo sustituyó por el de serie limitada. Actualmente le llaman limited series, no le llaman miniseries. Eh, sí, señor. Un, una variación que lo que buscaba era justo encajar mejor con las denominaciones que se usan actualmente en el sector para definir precisamente al formato de series de corta duración. A partir de ahí, ¿qué es lo que dice los Emmy? A partir de, de 2015 que una una serie limitada, perdón quiero decir una miniserie, una serie limitada son, o está constituida por dos o más episodios, con un tiempo de ejecución total de al menos 150 minutos y que la serie debe contar una historia completa, no recurrente y no tener una historia en curso o personajes principales en temporadas posteriores. Es decir, creo que esto marca la definición perfecta. Iván blay nos preguntaba por si es por número de episodios, no, o no al menos si tiene dos o más, porque si es un episodio, todos sabemos que no es una serie o que es una serie limitada, sería una TV movie o una película o, o lo que fuera. Entonces, por número de episodios no, por duración de esos episodios tampoco, eh, al final los Emmy, que es lo que distingue por ejemplo a Rael, lo que donde marcan la diferencia o la línea, es si eso tiene continuación... O, o eso no tiene continuación. Si no tiene continuación, está claro que es una serie limitada. Si tiene continuación de las historias, de los personajes, etcétera, 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 sí que es una serie de, de televisión. Bueno, pues yo creo que aquí podemos marcar casos como American Horror Story, eh, Fargo o Black Mirror, ¿no? que, que nos, nos marcan claramente la línea. Son ejemplos que todos tenemos en la, en la cabeza y creo que nos pueden ayudar a diferenciar que, lo que separa una serie de una serie limitada
0: ese cambio se hace fundamentalmente por el número de episodios por Downton Abbey, tradicionalmente siempre se había nombrado a miniserie porque según las normas anteriores cabía como miniserie y es cierto que echarle y echar la trampa, la primera que premias con esas nuevas normas es Big Little Lies, de las cuales ya tienes la confirmación de que va a haber una segunda temporada pero claro, cuando la nominaron no se sabía ahora, algo que lo que podría ocurrir similarmente es con Bodyguard, que yo nadie tenemos una duda de que vaya a ocurrir una segunda temporada, pero claro, a día de hoy no está confirmada tampoco, entonces, mientras tanto, ¿qué es? es una miniserie, en fin, estas cosas que tiene la televisión moderna eh, Francis ¿nos queda alguna pregunta cuando con esto hemos terminado?
1: No, yo simplemente que Maguino decía que somos muy buenos que siguiéramos así y CJ ya sabes que los piropos siempre sí, tienen cabida en Fuera eso, de Series así que digamos, <ríe> con digamos. esto ya despedirnos
0: Con esto terminamos Fuera de Series Streaming en estas semanas eh, gracias a nuestros patrocinadores de esta semana gracias Francis Arrabal
1: Pues muchísimas gracias CJ
0: a todos vosotros, mucho más contenido en nuestro canal de podcast, esta semana especialmente dedicado a los pilotos. Hablaremos mucho de Arde Madrid a partir de su estreno este próximo viernes. Mucho más contenido en Fuera de Seres.com y, como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.